0: Kennst du das Pinguin-Syndrom? Das Pinguin-Syndrom ist nämlich einer der Hauptgründe, warum die meisten Menschen nicht so erfolgreich werden, wie sie eigentlich könnten, wie es in ihrem Potenzial, in ihrem Talent, in ihren Möglichkeiten angelegt wäre. Und ich glaube, dass die meisten auch von euch, die das jetzt hören, am Pinguin-Syndrom entweder schon mal gelitten haben, vielleicht aktuell leiden und auch in Zukunft gefährdet sind, vom Pinguin-Syndrom erfasst zu werden. Das Schöne am Pinguin-Syndrom ist, es ist keine angeborene Krankheit, sondern es ist eine erlernte Blockade. Und alles, was man erlernt hat, kann man zwar nicht wieder verlernen, aber man kann etwas Neues und Besseres lernen. Und darum geht es in dieser Folge. Und deswegen begrüße ich dich herzlich zum Erfolgsoffensive Podcast und zu dieser Mindset-Folge, die dir zeigt, wie du das Pinguin-Syndrom erkennen und vor allem ablegen kannst und somit Deinem Erfolg Tür und Tor öffnen kannst und deutlich mehr Geschwindigkeit auf deinem Weg ins Unternehmertum oder auf deinem Weg zur finanziellen Freiheit oder generell zu einem freien und glücklichen, erfolgreichen Leben finden kannst. Sei gespannt, nimm dir unbedingt Zettel und Stift mit zur Hand. Das ist eine tiefe Folge. Ähm, ja, lass uns starten. Let's go! Der Ursprung dieser Folge liegt wieder mal in einem persönlichen Erlebnis, das ich vor einiger Zeit hatte. Ich muss dazu ganz kurz ein bisschen ausholen, damit ihr versteht, worum es geht. Denn wenn man die Geschichte im Ganzen dann so ein bisschen ähm, ja, versteht, dann kann man auch das Pinguin-Syndrom besser verstehen und entlarven. Wie ihr wisst, bin ich bei Instagram sehr, sehr aktiv. Es gibt eine Story bei Instagram. Das heißt, du hast bei Instagram die Möglichkeit, jeden Tag mitzukriegen, was ich so den ganzen lieben, langen Tag mache. Du kannst teilhaben an meinem Leben, vor allem jetzt primär an meinem Berufsleben. Natürlich zeige ich aber auch private Einblicke von mir. Wenn du wissen willst, wie lebt ein Steffen Kirchner, was macht ein Steffen Kirchner, dann folge mir auf Instagram. Dort sind wir mittlerweile sehr, sehr viel aktiver noch als auf Facebook. Dort bekommst du auch sehr viel Input, sehr viel Content auch von mir, regelmäßige Impulse. Aber du bist einfach noch näher an mir, deswegen liebe ich Instagram und vor allem die Instagram-Story sehr stark. Und ich zeige dort natürlich nicht mein komplettes Leben, das möchte ich auch tatsächlich nicht. Aber ich zeige ein paar Teile meines Lebens, von denen ich mir denke, das könnte für die Leute interessant sein. Es könnte manchmal vielleicht lustig sein, es unterhält die Leute, es macht ihnen Spaß. Es regt aber auch mal zum Nachdenken an und ja, ich zeige dort auch mal Emotionen. So und vor einiger Zeit war es so, dass ich, ähm, ihr wisst ja, es gibt bei Instagram, nicht nur bei Instagram, aber speziell dort gibt es diese, diese Bots. Bots sind Roboter, also automatisierte, robotisierte Systeme und äh, Programme, die automatisch zum Beispiel auch kommentieren auf Seiten. Das heißt, es ging bei mir ein Posting online. Ähm, es war irgendein Spruch, ich weiß gar nicht mehr, was der Spruch war. Auf alle Fälle gab es dann einen, es war glaube ich ein Spruch schon zum Thema auch Beruf. Und dann gab es einen Kommentar darunter von irgendeiner Userin. Und dieser Kommentar war ganz offensichtlich ein Bot-Kommentar. Das heißt, ein Kommentar, der nicht von einem Menschen geschrieben war, sondern der automatisiert von einer Maschine kam, was den einzigen und alleinigen Zweck kommen soll, dass man auf sich aufmerksam macht und gesehen wird und dann vielleicht auch so einer Person folgt. Also eine ziemlich, naja, fragwürdige Geschichte, aber gibt's halt und ist halt so. Okay, gut, äh, aber der Kommentar war natürlich, der Kommentar war halt wahnsinnig witzig irgendwie auch, aber auch äh, bodenlos blöd irgendwie, weil dieser, <lacht> der Kommentar war in die Richtung, hey, ähm, ja super, hier ähm, mit äh, Thema Beruf ist ja so wichtig, folgst du denn schon deiner Berufung, was ist denn deine Berufung, bist du denn schon erfolgreich mit deiner Berufung und so weiter. Also praktisch ein Kommentar, der total... Ging, weil jeder, der mir folgt, weiß, was ich für eine Berufung habe, weil deswegen folgt mir die Person ja. Sie weiß, dass ich sehr wohl erfolgreich bin mit meiner Berufung, denn man sieht ständig Bilder mit hunderten von Menschen. Wir folgen bei Instagram mittlerweile über 15.000 Leute. Wir haben hunderte von Story Views jeden Tag, hunderte und tausende von Likes. Also ja, ich bin erfolgreich und es ist nicht besonders schwierig, das zu sehen. So. Also das heißt, es war ganz offensichtlich so, dass dieser Kommentar ein schwachsinniger Bot-Kommentar war. <lacht> und ich hatte einen lustigen Tag und habe mir dann mal gedacht, so da antworte ich jetzt auch mal drauf und habe ihr eben auch geschrieben, ähm, naja, du schmeißt doch mal deinen Bot irgendwie raus, weil äh, es sind ziemlich peinliche Kommentare und ähm, naja. Dann habe ich das in der Story auch ähm, gesagt, weil das nimmt überhand mit diesen bescheuerten Bots und das ist einfach eine, Instagram ist auch, ich mag es auf der einen Seite, aber es ist auch eine starke Fake-Welt, die dort aufgebaut wird. Und das habe ich eben auch mal in einer Story dann in zwei, drei kurzen Videos zum Ausdruck gebracht, wo ich gesagt habe, ja, liebe Leute, wie bescheuert kann man eigentlich sein, hier so einen Kommentar über so einen Bot zu schreiben und so weiter und so fort. Und habe da also schon auch mal ganz kurz so ja, 30 bis 45 Sekunden abgeledert. Okay. Dass du verstehst, wie sowas passiert. Ich bekomme so einen Kommentar. Und denkt mir, das ist doch jetzt eine geile Vorlage, dass man auch mal über etwas, was ganz viele Leute aufregt oder was ganz viele Leute beobachten, dass man da auch mal kurz eine Story dazu macht und sich dazu äußert. Das heißt, ich positioniere mich zu einem gesellschaftlichen äh, Phänomen oder zu einem Phänomen in den sozialen Medien. Und da positioniere ich mich dazu und nehme Stellung dazu. Positionierung hat damit zu tun, dass du für etwas stehst und somit auch gegen etwas stehst. Und ich stehe heute halt mal für Authentizität und Echtheit. So. Und da habe ich dann eben eine Story dazu aufgenommen und habe in dieser Story natürlich dann auch schon so geredet, so hey, was sind denn das eigentlich für Idioten und was ist das? Und spreche halt da an so ein Ticken emotional. <lacht> und ich schaue mir diese Story dann an und muss dann selber auch dabei lachen, weil das ist natürlich auch witzig, um das dann so zu zeigen. Und was die Leute nicht verstehen, ist, Instagram über, in Instagram überzeichnet man natürlich einfach auch ein paar Dinge, denn Instagram ist ein Unterhaltungsmedium. So, jetzt bekam ich eine Mail von einem netten Follower, der mir anscheinend schon länger folgt und das alles ganz wunderbar findet. Und ja, der hat dann angefangen, da mit mir zu diskutieren und meinte, mich belehren zu müssen. So, und ich komme jetzt gleich, ich erzähle es ein bisschen ausführlicher, aber wir kommen jetzt dann gleich zum Pinguin-Syndrom und was daran äh, zu entdecken ist. Ich lese jetzt die ganzen Mail und den ganzen Chatverlauf jetzt nicht durch. Normalerweise schreibe ich sowieso nicht zurück, sondern mein Team. Aber das war etwas, ich hatte an dem Tag auch gerade ein bisschen Zeit und habe dann da tatsächlich zweimal, äh, sogar dreimal kurz zurückgeschrieben. Im Endeffekt, um es kurz zu machen, hat mir derjenige dann gesagt, ähm, dass das doch eigentlich ähm, besser gewesen wäre, darauf gar nicht zu antworten und dass es... Ähm, äh, mit meiner Reaktion, dass ich mit meiner Reaktion ja doch zeige, dass ich bei dem Thema noch Entwicklungsbedarf habe, weil ich mich da über sowas aufrege und dann zu sowas eine Story machen muss und dass doch das unsouverän ist. <lacht> naja, die Person hat offenbar nicht verstanden, was ich hier mache. Deswegen habe ich ihr zurückgeschrieben, habe geschrieben, hey Kollege, dir ist schon klar, dass Instagram ein Unterhaltungsmedium ist. Man postet, was die Menschen entertaint. Was mich wirklich bewegt und was bei Instagram passiert, das sind zwei Welten. Instagram ist nicht die Realität. Denk mal drüber noch. Das war meine Antwort drauf und das ist auch so, denn wenn ich mich bei Instagram über was aufrege, heißt es, und aufrege, das war ein bisschen emotional, dann heißt es nicht, dass ich deswegen in meinem Leben aus der Bahn komme, dass ich aus der Balance komme, sondern es ist etwas, wo ich weiß, dass es Menschen erregt und aufregt. Und dass es eine gängige Meinung ist, ja, und ich finde es wirklich doof. Und deswegen zeige ich das in so einem Video. Es ist eine Darstellung, okay? Instagram ist ein Werbemedium und Unterhaltungsmedium. <lacht> so, das, diese, diese Art von Gegenantwort hatte derjenige, der mir da geschrieben hatte, offenbar nicht erwartet. Und es hat ihn anscheinend emotional sehr getroffen. Und dann kam eben da eine ziemlich lange und emotionale Nachricht, sogar zwei Nachrichten, drei Nachrichten hier sogar zurück, ähm, hat dann geschrieben, wenn du dich aufregst, dann gib das doch wenigstens zu und äh, schreibt mir dann auch, ähm, das ist arrogant und hochnäsig, mir hier so zu antworten. Ähm, ihr ganzen, jetzt zitiere ich einen Satz, ihr ganzen Motivations- und Mentalcoaches könnt keine Fehler zugegen, zugeben. In meinen Augen eine große Schwäche, möchte ich nur mal dazu sagen. Arrogant ist und hochnäsig finde ich persönlich, wenn man jetzt die... Die ganzen Mental- und Motivationscoaches in einen Sack steckt und sagt, ihr alle könnt ihr keine Fehler zugeben. So. Also, um das jetzt kurz zu machen, derjenige ist jemand, der nicht versteht, was hier passiert. Warum macht man, warum postet man bei Instagram was? Das ist jemand, der denkt, dass Instagram ein echter Auszug aus dem Leben ist. Was ja nicht heißt, dass man, wenn ich bei Instagram was poste, dass es das nicht echt ist oder dass es gelogen ist oder dass ich mich hier verbiege oder ein Schauspiel mache. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz kleiner und tendenziell überzeichneter Ausschnitt aus einem Leben. Es ist nicht das, das wahre, komplette Leben. Instagram ist nicht das wahre Leben. Also es ist ein Unterhaltungsmedium. Und das kann dieser Mensch eben auch nicht wissen. Sondern und jetzt kommen wir zum Pinguin-Syndrom, weil dieser Mensch Instagram als Konsument benutzt. Der nutzt Instagram, um Impulse, Bilder, Eindrücke zu konsumieren. Ich bin jemand, der Instagram überhaupt nicht nutzt, um zu konsumieren, sondern um zu senden. Das heißt, ich bin jemand, der mit Instagram sein Geld verdient. Und der ist jemand, der mit Instagram konsumiert. Und jetzt kommt der Punkt. Das Pinguin-Syndrom sagt aus, dass wenn du lernen willst, zu fliegen in deinem Leben, also erfolgreich zu werden, also zu fliegen, dann musst du den Adler fragen, wie es geht und nicht den scheiß Pinguin, der keine Ahnung hat davon. Das bedeutet, mit solchen Leuten, die nicht in deinem Business sind, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert, macht es keinen Sinn, jetzt darüber zu diskutieren, denn er wird dich nicht verstehen. Über dieses Thema sollte ich mit jemand diskutieren, wenn ich darüber diskutieren will, mit jemandem, der auch bei Instagram sein Geld verdient, der also auf der richtigen Seite ist, der selbst ein Adler ist, denn ich bin ein erfolgreicher Mensch, auch auf Instagram. Ich nutze dieses Medium als kommerzieller Anbieter und somit bin ich hier auf, ehrlich, und das möchte ich ohne Arroganz sagen, aber das ist ein Faktum, ich nutze es auf einer anderen Ebene als derjenige, der es rein einfach konsumiert. Und das bedeutet ganz einfach, und ich möchte es nicht abwerten, also ein Pinguin ist nichts Schlechteres als ein Adler. Ich möchte nicht sagen, der Adler ist was Tolles, also somit bin ich was Tolles, und der ist nur ein Pinguin, der ist nichts so Tolles. Das ist nicht wahr, denn der Pinguin ist in seinem Element viel fähiger als der Adler. Das heißt, der Pinguin ist im Wasser ein viel schlaueres, wendigeres und sportlicheres und begabteres Tier als der Adler. Der Adler ist gut in der Luft, der Pinguin ist gut im Wasser was ich damit sagen will, ist, ich bin ein Instagram-Profi ähm, naja, in Anführungszeichen. Das heißt, ich beschäftige mich mit anderen Instagram-Profis -Pro und tausche mich mit denen aus, die da schon erfolgreich sind oder noch erfolgreicher sind. Aber nicht mit jemandem, der ein Pinguin ist und der in, in diesem Element überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was ich mache. Wenn du erfolgreich werden willst, dann... Unterhalte dich mit Menschen, die dort schon erfolgreich sind, wo du noch hinmöchtest und nicht mit Leuten, die meinen, sie wüssten, wie es geht, aber es selber nie gemacht haben. Die selber keine Ahnung haben, die selber nicht erfahren haben. Wenn du fliegen lernen willst, frag den Adler und nicht den verkackten Pinguin. <lacht> okay? Zweite Story dazu, dass das nochmal klarer wird, dieses Pinguin-Syndrom. Die also nochmal, die Menschen reden mit den falschen Menschen und meistens sind es die Pinguine, die uns versuchen, etwas übers Fliegen zu erzählen, obwohl sie eben Pinguine sind. Das sind so selbstüberschätzende Pinguine. Ne? Beispiel. Es gibt in meinem Ort, in dem ich wohne, es ist ein kleiner Ort mit wenigen tausenden Einwohnern, ich mag nicht in der Großstadt leben, ich liebe es, draußen auf dem Land zu leben, als Kontrast zu meinem beruflichen, sehr turbulenten Leben, wo ich unter vielen Menschen bin, also ich lebe in einem mehr oder weniger fast Dorf, wenn ich dann mal da bin und ich unterwegs bin. So, und dort gibt es eine Tankstelle. Und bei dieser Tankstelle gibt es die Möglichkeiten, mit irgendwelchen Deutschland-Cards und, äh, und so weiter und so fort äh, hier Bonuspunkte zu sammeln und Geld zu sparen und so weiter und so fort. Ich selber habe keinen Bock auf diese ganzen Karten, weder beim Edeka noch bei Shell noch bei sonst was. Ich habe keine von diesen Karten. Ja, ich weiß, damit kann man Punkte sammeln kann sich bares Geld sparen. Ich habe keinen Bock auf diese Karten, sie immer dabei zu haben, sie herzugeben, dran zu denken. Ich mag es nicht und ich muss es Gott sei Dank auch finanziell nicht. Für Menschen, die weniger Geld haben, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Ich finde es grundsätzlich toll, dass es es das gibt. Ich, für mich, will es nicht. Situation vor kurzem. Ich fahre an diese Tankstelle und gehe zum Zahlen rein. Eine nette, aber durchaus einfach gekleidete und einfach gestrickte Dame steht an der Kasse und fragt mich, wie ich bezahlen möchte. Ich gebe ihr meine EC-Karte, um zu bezahlen. und sagt sie, haben Sie die und die Karte noch? Ich weiß gar nicht mehr, Payback-Karte oder weiß der Teufel, wie das Zeug heißt. Habe ich gesagt, nee, habe ich nicht. Ja, wollen Sie nicht so eine Karte? Sage ich, nee, möchte ich nicht. Ja, aber Sie könnten, ich könnte Ihnen hier eine ausstellen, es kostet nichts. Sage ich, nee, ich möchte keine Karte, ich möchte einfach nur bezahlen. Ja, aber damit sparen Sie doch bares Geld, sage ich. Ich will jetzt aber kein bares Geld sparen. Ja, aber das ist der typische Punkt. Leute können, dann hat die angefangen hier zu pulvern. Dann hat die angefangen mir einen Vortrag zu halten. Dann hat sie gesagt, es ist unglaublich und die Leute können einfach nicht mit dem Geld umgehen. Und äh, da, da kann man den Leuten Geld sparen. Und es ist kein Wunder, dass die Leute kein Geld haben. Dann war ich so frei, ihr zu sagen. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich möchte Ihnen echt nicht zu so nahe treten. Sie sind bestimmt eine nette Person. Aber wenn Sie wüssten, wie man mit Geld umgeht, und wie man Geld macht, dann würden Sie doch nicht hier an der Tanke stehen und abkassieren, oder? Das hat diese Diskussion schlagartig beendet und sie hat die IC-Karte genommen. Ich habe die Rechnung bezahlt und wir haben uns kurz verabschiedet. Ich hoffe, ich habe dieser Frau, ich bin dieser Frau nicht äh, zu nahe getreten, damit ich wollte sie auch echt nicht beleidigen ähm, und ich habe da echt ein bisschen drüber nachgedacht, ob meine Ansage zu hart war an der Stelle. Ich wollte auch echt nicht arrogant sein, aber im Endeffekt ist es doch irgendwo auch wahr, oder? Ich meine, ich weiß, dass diese Frau es vielleicht auch einfach nur gut gemeint hat und ich hätte auch einfach vielleicht sagen können, hey, vielen Dank und ich weiß, sie, sie meint es gut. Aber ich habe auch dreimal zu ihr gesagt, ich möchte es nicht, vielen Dank und ich weiß, dass man damit Geld sparen kann. Sie, sie muss mich nicht belehren in dem Moment, wo ich sage, ich weiß Bescheid. Das heißt, auch, auch da steckt ein Learning drin. Sie hat grundsätzlich recht mit dem, was sie sagt. Und sie hat auch recht damit, dass viele Menschen nicht mit Geld umgehen können und dass die Leute das Geld auf der Straße legen lassen. Alles klar. Bloß belehre keinen Menschen, der nicht danach gefragt hat. Ähm, sie muss mir ihre Meinung nicht reindrücken, wenn ich, wenn ich weder bedürftig bin, noch sie nach ihrem, nach, nach ihrem Rat und nach ihrer Meinung gefragt habe. Okay. Aber der Punkt ist auch hier wieder das Pinguin-Syndrom. Diese Frau arbeitet an einer Tankstelle, sehr wahrscheinlich, also ich kenne diese Frau ähm, vom Sehen und ich weiß, sie ist nicht die Tankstellenbesitzerin, also das heißt, sie arbeitet nicht dort, weil sie ihr eigenes Business ist, sondern weil sie halt sehr wahrscheinlich nebenbei auch sich ein bisschen Geld verdienen möchte mit diesem Nebenjob. Das ist ehrenwert und das ist ein, etwas Wunderbares. Nur, unabhängig davon, dass ich davor echt viel Respekt habe, Braucht sie, braucht sie nicht kommen und mir ein Geldfinanztipps äh, geben. Denn wenn sie wüsste, wie man Geld macht, dann würde sie wirklich nicht dort stehen. Dann hätte sie mehr Geld gespart oder in ihrem Hauptjob mehr Geld verdient oder sie hätte eine Fähigkeit, wo sie sich nicht ausbeuten lässt und mehr verdient als wahrscheinlich 10 Euro in der Stunde dort an der Tanke. Denn ehrlich gesagt, sollte kein Mensch oder ja, die wenigsten Menschen sollten ihre Zeit so gegen Geld tauschen, dass sie für 10 Euro irgendwo an der Tanke stehen. Denn in, auch in dieser wunderbaren Frau steckt mit Sicherheit mehr Talent, mehr Leidenschaft, mehr Kreativität. Sie könnte mehr aus ihren Möglichkeiten machen und müsste dort nicht arbeiten. Wenn sie das möchte, ist das wunderbar. Aber nochmal, wenn du finanziell erfolgreicher werden willst, frag den Adler und lass dir nicht vom Pinguin erzählen, wie es geht, der selbst keine Ahnung hat. Das heißt, wenn du finanziell erfolgreich werden willst, dann red mit finanziell erfolgreichen Menschen mit Menschen, die schon mindestens fünfmal oder zehnmal erfolgreicher sind wie du oder die mindestens an der Stelle sind, wo du sagst, da möchte ich als Endziel irgendwann mal stehen. Aber lass dir nicht von Menschen erzählen, was richtig und falsch ist, die auf der gleichen Ebene ungefähr stehen wie du oder vielleicht sogar noch unter dir. Und das Interessante ist, dass die Pinguine dieser Welt, lauter den Adlern Ratschläge geben oder den Vögeln Ratschläge geben, die Adler werden wollen, als alle anderen. Die Ahnungslosen schreien in der Welt lauter und quäken lauter rum, als die, die Ahnung haben. Denn die, die Ahnung haben, die fliegen. Und die haben keine Zeit, Hinz und Kunz ihren Scheiß zu erzählen. Deswegen überleg dir einfach mal, von wem du dich beraten lässt. Das ist die Kernfrage dieses Podcasts. Von wem lässt du dich beraten? Wem hörst du zu? Mit wem gehst du in die Diskussion? Es macht durch, durchaus Sinn, über bestimmte Dinge zu diskutieren. Und über das Thema Sparen bin ich sehr gerne bereit zu diskutieren, weil es ist nicht meine Kernkompetenz zu sparen, sondern Geld zu verdienen. Das heißt, ich könnte bestimmt im Thema Geld sparen einiges noch lernen. Darüber rede ich aber gerne mit einem Menschen, der schon mindestens so erfolgreich ist wie ich, besser deutlich erfolgreicher ist noch als ich aber nicht mit irgendjemand, der hier zwölf Stufen unter mir steht. Lass dich nicht vom Pinguinen beraten, wenn du ein Adler werden willst. Also überleg mal, in welchen Lebensbereichen möchtest du wohin kommen? Und welche Menschen geben dir in diesen Lebensbereichen ihre weisen Ratschläge? Sind das Menschen, die selbst diesen Weg schon erfolgreich gegangen sind und aus der Erfahrung wissen, wie es geht, oder sind es nur Menschen, die meinen, die wissen, wie es geht, aber selbst nie gemacht haben? Sind es Menschen, die dich beraten, beraten auch im Sinne von dir die ganze Zeit Ratschläge, die dir zwischen die Beine werfen, sind es Menschen, die aus einem subjektiv gefühlten Wissen sprechen, also aus, einer, also aus einer Meinung heraus oder aus Weisheit heraus? Denn Wissen kann ich mir aneignen, das kann ich auch meinen, dass ich es habe. Das ist eine Momentaufnahme, aber Weisheit. Weisheit ist etwas, dass ein Mensch etwas erlebt hat, dass er es erfahren hat, dass er es gemacht hat. Von jemandem, der Millionär ist oder Multimillionär ist, lasse ich mir sehr gerne Tipps geben oder tausche mich mit ihm aus, über Strategien, finanziell erfolgreich zu werden. Wenn derjenige aber zwei Scheidungen hinter sich hat, werde ich mir ihm über Beziehungstipps mit Sicherheit nichts anhören. Über Beziehungstipps spreche ich lieber mit einer 92-jährigen alten Oma, die 45 oder 50 Jahre verheiratet war mit ihrem Mann. Das ist nämlich großes Kino. Die ist ein Adler an der Stelle, in diesem Teilbereich des Lebens. Und kein Mensch ist perfekt, das heißt, ich suche mir Teilbereichsexperten aus. Manche sind toll in diesem Thema Beziehung, manche sind vorbildlich in dem Thema Ernährung, Gesundheit, manche sind vorbildlich im Thema Beruf oder wo auch immer. Und manche Menschen sind in allen Bereichen Pinguine. Und versuchen, allen möglichen Leuten zu erzählen, dass sie wissen, wie es geht. Wenn du wüsstest, wie es geht, warum hast du es selbst noch nicht erfahren? Das ist die spannende Frage. Das trägt meistens aber nicht zur Stimmung bei. Damit werden die Leute dann meistens aggressiv oder gehen in die Verteidigung. Also, das ist das Pinguin-Syndrom. Achte darauf, von wie vielen Pinguinen in deinem Leben bist du umgeben, die die ganze Zeit schnattern und piepsen und dir versuchen, was übers Fliegen zu erzählen. Und wie viele Adler um dich herum hast du. Rede mit den Adlern. So, das war mein Wort zum, des Tages. Ich freue mich über Feedbacks von dir zu dieser Folge. Eben gerne über Instagram oder natürlich auch über unsere Facebook-Erfolgsoffensive-Gruppe. Ich freue mich über eine 5 sterne bewertung von dir, wenn dieses, ja, diese Folge und dieser Impuls für dich wertvoll war und wenn du es gerne teilen möchtest mit anderen Menschen, die vielleicht manchmal sich von dem einen oder anderen Pinguin zu viel ähm, die Flügel stutzen lassen. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und... Ähm, schickt dir diese Folge nochmal mit einem kleinen Augenzwinkern. Nehmt nicht immer alles zu ernst, was auf irgendwelchen sozialen Medien und Kanälen so kommt, weder von anderen noch auch von mir, es ist immer ein kleines Augenzwinkern dabei. Denn das, was mich wirklich ganz, ganz tief bewegt und berührt, zeige ich sehr selten auf sozialen Kanälen, sondern wenn, dann mal in einem persönlichen Gespräch oder in einem meiner Seminare, wo ich sehr, sehr offen spreche, aber sowas mache ich immer live und face-to-face, -face. dann will ich, dass du mich siehst, spürst und erlebst und dann spreche ich wirklich sehr, sehr offen über alles, was mich bewegt und dann merkst du auch, was ich wirklich ernst meine und was nicht und die Instagram-Story ist super zum Impulse kriegen, zur Unterhaltung, das ist geil aber nimm die Sachen nicht zu ernst. Es ist nur ein kleiner, kleiner Ausschnitt aus der Welt, aus der Realität, es ist nicht die komplette Wirklichkeit. <lacht> Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Dein und hier Zeit, mit dir